0: Citez versetul 1 care ne spune așa Dumnezeu și-a adus aminte de noi, de toate viețuitoarele și de toate vitele care erau cu El în corabie și Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ și apele s-au potolit. Izvoarele adâncului și stăvilarele cerurilor au fost închise și ploaia din cer a fost oprită. Dumnezeu și-a adus aminte. Este o frază pe care am comentat-o noi puțin și în ediția trecută Ce semnifică această frază pe care o folosește Moise aici când vorbește despre momentul acesta de final al sfârșitului potopului?
1: De ce? Clar că este un limbaj special, odată, pentru că e imposibil să ne imaginăm că Dumnezeu uită, da? De senzația că uitase și asta e prima senzație pe care o avem când citim textul, când vedem atâta distrugere, unde e Dumnezeu, ce face Dumnezeu. Însă aș comenta un pic despre structura literară, da? Știți, noi de mici suntem învățați cu diferite formule de comunicare. Eu mi-aduc aminte când am învățat să scriu o compunere, am învățat la școală că întâi trebuie să scriu o introducere, cuprins și încheiere. Nu e singura formă în care se pot comunica lucrurile. Orientalii au inventat și o formă în care lucrurile importante se pun la sfârșit, pentru că în discursul ăsta, care e discursul, să spunem așa, mai rațional, în care adunăm argumente și la sfârșit prezentăm argumentul final, e doar o formă de a argumenta. O altă formă este să pui lucrurile importante la mijloc și să le dai roată înseamnă a medita asupra unui lucru. Și atunci, cam așa e scrisă istoria aceasta. Dacă vorbim, există un termen tehnic pentru asta, se numește chiasm sau chiasm, depinde cum vrem să-l pronunțăm. Chiazmul este o structură literară în care partea cea mai importantă este scrisă în mijloc. Dacă o să vedeți, intră animalele în corabie în prima parte, în capitolul 7, și acum în 8 o să iasă animalele din corabie. Da? Intră noi în corabie... O să iasă din corabie și întrebarea este ce avem la mijloc, ce e par... exact versetul acesta, da? Deși pare că Dumnezeu a uitat, să nu uitați și să nu uităm că planul de mântuire, planul de salvare a acestei familii, a lui Noe, n de la Noe, nu e invenția lui, ci invenția lui Dumnezeu. Însă senzația cu atâta distrugere, cu atâta ape care cresc, cu atâta catastrofă, da, spuneam data trecută că termenul folosit e un termen care nu e un termen specific al limbii ebraice, Mabul, adică o catastrofă sau o răsturnare a elementelor îți dă senzația că Dumnezeu nu e și totuși Moise ne spune aici în capitolul 8 în centru istoriei că Dumnezeu și-a adus aminte de legământul și de lucrurile pe care le făcuse cu și anume să nu distrugă de tot. Așa că acum Dumnezeu intervine și observați prima intervenție este acum să facă reversul potopului, da? Dacă vă aduceți aminte, în prima parte s-a descris cum s-a inițiat uh, această distrugere, s-au rupt stăvilarele cerului, s-au rupt uh, adâncul și au început să iasă ape. Acum textul ne descrie un proces invers. Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, apele s-au pătolit, izvoarele adâncului, stăvilarele cerului au fost închise
0: și ploaia a fost obișnuită. Spuneți, te rog, putem să vorbim despre un moment de criză, poate cea mai puternică perioadă de criză pe care a traversat-o omenirea, pentru că rămăseseră doar câțiva oameni pe pământ, pentru că ei au ales să asculte de Dumnezeu. Putem să vorbim despre momentul ăsta de criză, ca și cum Dumnezeu i-ar fi uitat pe oameni? chiar și pe oamenii lui, adică vorbim despre o perioadă de 150 de zile, zice că apele au fost mari pe pământ, plus perioada în care a fost potopul propriu zis de 40 de zile. Cum putem să discutăm despre chestiunea aceasta? Când Dumnezeu a uitat de noi și de familia lui, Dumnezeu și-a uitat pe cei pe care îi primise în planul acesta de salvare, cum să înțelegem această expresie din perspectiva aceasta?
1: Așa cum ziceam, această expresie și-a adus aminte, ne poate da senzația asta că Dumnezeu a uitat, dar poate fi și o expresie idiomatică care are de face mai mult cu, hai să spunem așa, cu planificarea. Adică o putem vedea și în felul celălalt, că Dumnezeu are orarul lui, Dumnezeu are momentele lui și acum când a venit timpul, n-a uitat și acum intervine. Deci... El putem vedea din perspectiva aceasta a unei detașări, să spunem așa, de lumea în distrugere. Unii așa au încercat să o explice, însă e puțin probabil că e așa că un Dumnezeu care a plecat, a lăsat oala pe foc, acum oala începe să se strece, și după aia se aduce a să întoarce și vine și rezolvă lucrurile. De la începutul istoriei, vedem uh, ideea aceasta că Dumnezeu planificase ce se va întâmpla, pentru că i-a spus tu să intre în corabie, că așa vei scăpa, eu voi aduce un potop, voi distruge tot, deci Dumnezeu îi comunică lui noi ce se va întâmpla, îi spune să-și ia mâncare suficientă. Noi am vorbit data trecută și am zis că e posibil, și unii specialiști sugerează, că e posibil că animalele să fi intrat într-o stare ca de hibernare, pentru că adevărul este că acele condiții nu ni le putem imagina. Noi vedem acum, că vorbim despre izolare, da, îmi povestea cineva că tocmai am vorbit la telefon cu cineva că e acasă, și copiii n-au mai mers la școală, și nu suntem învățați să stăm în casă, nu avem voie să ieșim în parc, și îmi zicea, zice, e casa un dezastru, zice, nu știu ce o să ne facem acum două săptămâni. Da? Un spațiu așa mic cum este Corabia, că totuși au intrat multe animale și nu ne putem imagina cum a fost, cum au reacționat animalele. N-a fost ușor. Însă Dumnezeu, eu cred că a fost prezent acolo și a influențat și a vegheat În așa fel încât să nu se transforme zona aceasta, să spunem așa, de supraviețuire Într-o zonă de vânătoare Închibiți-vă cum ar fi fost ca toate animalele să intre în panică. Totuși n-a fost o zi, două, trei, a fost jumătate de ani Din cauza asta, eu cred că felul în care Dumnezeu a menținut viața Și a menținut liniștea și toate lucrurile astea în corabine, Arată că, de fapt, El nu era plecat uitând de corabie ce era acolo. Verbul și-a adus aminte are mai mult de a face cu momentul ăsta. Acum a venit momentul să intervină să treacă la faza, Următoare. faza a doua care înseamnă oprirea
0: potopului. În contextul acesta pe care îl trăim noi astăzi le reamintesc a care ne ascultă în momentul de față înregistrăm emisiunea pe 17 martie 2020 În plină pandemie mondială de coronavirus Ce putem să înțelegem de aici? Vorbim în cadrul emisiunii Cuvânt și Fapte Care ar trebui să fie atitudinea noastră în momentul de față În ceea ce îl privește pe Dumnezeu? A uitat Dumnezeu de noi? De ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta? Când își va aduce Dumnezeu aminte?
1: Uneori avem senzația că Dumnezeu ne uită Însă imaginea cea mai frumoasă, sau titlul cel mai frumos din Biblie pe care îl are Dumnezeu este cel din rugăciunea Tatăl nostru, titlul de tată. E puțin probabil că un părinte își poate uita copilul. Dumnezeu pune întrebarea aceasta retoric. Poate o mamă să-și uite copilul? Și zice, chiar dacă se poate întâmpla lucrul ăsta, eu cu niciun chip nu o să te uiți. Și lucrul ăsta îl vedem în Biblie reiterat de mai multe ori. Dumnezeu e prezent. Acum, absența lui, faptul că nu-l vedem tot timpul așa cum am vrea noi să acționeze, ne creează nou un disconfort care ne face să ne punem întrebări fixe în în momentele de criză, dacă Dumnezeu există, dacă există, de ce îngăduie, sunt întrebările existențiale pe care le putem rezolva doar dacă înțelegem... Conflictul dintre bine și rău și faptul că planeta noastră este parte dintr-o, să spunem așa, experiență neplăcută numită păcat. Universul nostru a trecut prin această rebeliune, pe care Biblia o descrie foarte precis în detalii, un înger care se ridică împotriva lui Dumnezeu și care chestionează iubirea lui, chestionează felul de guvernare a lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl vedem ajuns pe planeta noastră prin intermediul primilor noștri părinți, am vorbit despre asta Oare a zis Dumnezeu un șarpe care chestionează felul în care Dumnezeu conduce Propunând un sistem în care să nu existe ordine, să nu existe legi, să nu existe restricții O libertate care pare mai bună, dar care de fapt e mult mai și Tocmai privarea aceasta de libertate, vorbim astăzi despre carantină, da? despre faptul că suntem uh, îngrădiți nu? în libertatea noastră de a circula, ne arată că uh, nu ne place să fim controlați. Din cauza asta, când ne gândim la Dumnezeu, trebuie să ne gândim la un Dumnezeu care a făcut cel mai frumos lucru, și anume că ne-a dat libertatea să alegem. Da? Ori e, Reintegrarea noastră în universul în care ființele inteligente în mod deliberat ascultă de aceste legi pe care Dumnezeu le-a creat ca să ne facă posibilă viața și fericirea. Pentru că Domnul Hristos zicea că toate legile lui Dumnezeu se pot rezuma în două porunci. Să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele. Reintegrarea noastră în lumea aceasta în care ascultăm, nu pentru că suntem forțați, ci de bunăvoie, e un exercițiu complicat. Ori o parte din experiențele astea, apostolul Pavel zice în romani că toate lucrurile lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Experiențe ca virusul acesta care ne amenință, situații de urgență, izolare, carantină, experiențele astea pot avea ca rezultat să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și în felul ăsta... Dispariția lui sau absența lui din viața noastră să fie înlocuită de o experiență a credinței în care îl vedem pe Dumnezeu, totuși prezent. Așa cum vedem și în textul biblic, pentru că Biblia ne spune că n-au uitat, n-au uitat de corabii, n-au uitat de oameni. E un record că nu s-a scufundat corabia. E clar că acolo au intervenit forțe supranaturale pentru că această ambarcațiune destul de. Biblia ne spune doar despre o formă destul de dreptungulară, nu ne spune despre anumite principii de plutire. Nu, nu. Dumnezeu a menținut corabia în așa fel încât viața se poată continua. Și cred că asta e lecția pe care trebuie să o știm și astăzi, că același Dumnezeu care a salvat corabia lui Noe ne poate salva și astăzi.
0: Izvoarele adâncului și stabilarea cerurilor au fost închise și ploaia din cer a fost oprită. Apele au scăzut de pe fața pământului, scurgându-se și împuținându-se și după 150 de zile apele au început să se micșoreze. În luna a șaptea, în ziua a 17 a lunii, corabia s-a oprit pe munții Ararat. În condițiile de față, se spune că Dumnezeu, a făcut ca lucrul acesta să înceteze, adică ploaia, potopul, această calamitate extraordinar de mare pentru că aici ni se descrie și cumva ceea ce ne s-a spus în capitolul 7 că Dumnezeu a închis vizuarele adâncului, stăvilarele, apele de fulața, deschise, care deschise, da. redeschise. Da? Când vorbim despre lucrul acesta, de fapt Dumnezeu aici avea un, uh, și este încă într-un război cu satana. Poate fi considerată istoria aceasta doar o pedeapsă pentru omul propriu-zis, fără a-l fi implicat cumva pe satana? Unde era satana în tot contextul acesta?
1: Biblia nu ne dă detalii despre dimensiunea nevăzută, să spunem așa, a luptei dintre bine și rău. E clar că unde e satana, unde sunt îngerii lui, nu știm. Ar fi o comentariu să începem să creăm scenarii în afara textului. Ar fi ca un fel de ficțiune religioasă. Cartea lui Enoch și alte cărți au încercat să descrie ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu știm. Însă e clar că judecata, pentru că Potopul e văzut ca o judecată, nu este împotriva lui satana. Biblia ne vorbește despre judecarea lui satana, însă plasând-o într-un viitor mult mai îndepărtat decât momentul acesta istoric toate la timpul lor, da, au să-și aducă Dumnezeu aminte și de satana. Apocalipsa descrie ce se va întâmpla și din nou apare adâncul, da, zice, a fost aruncat în și s-a pus o piatră deasupra, a fost ținut acolo și după ce se termină cei o mie de ani, va ieși să reînșele întreaga lume și atunci va fi distrus, va fi aruncat în foc, da, deci dacă lumea în vremea potopului a fost nimicită prin apă și asta este o judecată, aduceți-vă aminte că în capitolul 6 Dumnezeu zice, îmi pare rau de om, că l-am făcut și de toate viețuitoarele pe care le-am făcut. Da? Și am văzut noi, ăsta era un limbaj al tristeții, da? pentru că omul s-a îndepărtat de planul pe care îl avuzese Dumnezeu, și anume să stăpânească peste pești mării, să fie rege peste o planetă atât de frumoasă. Zice că se umpluse pământul de violență și în fața acestei violențe vine această judecată care este împotriva omului. Acum, Noul Testament ne arată că procesul continua Dumnezeu este încă judecat de lumile necăzute cu privire la conflictul acesta pe care l-a adus satana. Vedem lucrul ăsta în cartea lui Iov. Satana se înfățișează din nou înaintea lui Dumnezeu și îl vedem în Noul testament pe Domnul Hristos declarând am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer și el zice și judecata lumii acestei a venit și stăpânitor lumii acestei este judecat. Deci suntem într-un proces destul de lung al demascării efectelor răului al caracterului răului, așa că Dumnezeu are timp, are răbdare și toate la timpul lor. Însă aici e vorba despre pedepsa contra omului, care s-a îndepărtat de idealul lui Dumnezeu.
0: Putem să vorbim despre un nou început. O să ajungem și la momentul în care Satana începe din nou o ofensivă asupra omului, dar mi-am dorit să clarificăm și aspectul acesta că potopul nu a adus o sentință pentru Satana, ci sentința a fost pentru om propriu-zis. Nu, nu e
1: menționat deloc în text. O să văd dacă apare în capitolele anterioare ca fiind cel care generează și introduce rău în lumea noastră. Aici el este absolut absent.
0: În condițiile acestea apare aici un uh, nume de munte, Ararat. Zice, în luna 7, în ziua 17 a, a lunii, Corabia s-a oprit uh, pe munții Ararat. Putem să identificăm geografic unde ar fi putut să se oprească da, Corabia? E
1: clar că se scrie, dacă numele din geneza din capitolele anterioare, am zis noi că erau doar o reflexie a lumii. Dinainte de Potop, acum când Moise ne dă puncte de reper, le dă unei generații care trăiește după Potop și care poate identifica aceste repere geografice, Muntele Ararat este în Turcia. Știm lucrul ăsta. Acum s-au făcut de-a lungul timpului multe speculații cu privire la descoperire sau la faptul că mai există încă corabia lui Noe, dacă o să căutăm, vă uitați pe internet sau oricine se uite pe internet, o să vedeți că au fost tot felul de expediții, sunt tot felul de teorie cu privire la asta. Poate că în emisiunea viitoare o să vorbim un pic despre cum cred eu că, și ce cred că s-a întâmplat cu corabia. Însă aici avem descrierea aceasta, multe le ararat multe destul de înalt și acolo zice că s-a oprit corabia. Deci trebuie să o luăm ca, așa cum ziceam, textul nu e prezentat ca un fel de Mitologie, ce e povestit Ca o istorie reală Deci trebuie să luăm data asta, informația asta Ca fiind o informație foarte precisă Acum, vârful muntelui, nu vă închipuiți Că așa cum desenează copiii Mi-aduc aminte că nepoțelele mele Au desenat odată partea asta din istorie Că le-am citit-o și cum și-au imaginat Ele au făcut așa un munte cu vârf Și acolo un vârf opus corabie E clar că undeva în partea de sus A muntelui s-a
0: oprit corabia oricum, okay. pentru evrei, munții însemna puțin diferit față de ce înseamnă. pentru față noi. de
1: noi, da, da. Când mergi în, în munte, nu ai un deal pentru noi. Toți munții pe care menționează David sunt niște coline. Dar e clar că e vorba despre o formă de relief mai înalt. Acum, trebuie să ne închipui. Observați aici, Biblia descrie în mod foarte simplu, așa și în limbajul comun, că apa s-a scurs și corabia a ajuns la pământ. Dacă înainte să înălțase peste toți munții, acum apa scade și scade destul de repede, da? pentru că avem deja viteza aceasta. Observați, pentru că zice. Au mers căzând
0: până luna 10? Da. Luna 7a s-a oprit pe munții arat. Apele au mers căzând până în luna 10, în luna 10, în ziua întâi a lunii, s-au văzut vârfurile munților. Acum uh,
1: iarăși. Am zis repede, pentru că e repede, dar totuși sunt câteva luni.
0: Da, adică trei luni. A fost un proces. Am putea să identificăm calendaristic această perioadă din an, cam când s-a întâmplat, sau au întâmplat asta. Nu
1: știm ce punct de reper acum, dacă ne gândim la calendarul evreiesc, dacă ăsta e punctul de referință, dar vreau ca ascultătorii noștri să știe un lucru, că în Israel, de-a lungul timpului, au existat mai multe calendare. Că asta e o problemă care pe noi ne face să suferim Pentru că noi suntem învățați cu un standard, să spunem așa, universal Astăzi toți ne orientăm după meridianul la Greenwich Vrem ca toate lucrurile să fie foarte precise În vremurile biblice existau mai multe calendari Există calendarul religios care începea primăvara Exista calendarul civil care începea toamna. O parte din chestia asta noi am putem să înțelegem oarecum așa cum se întâmplă la noi cu anul calendaristic care începe în ianuarie, anul agricol care începe prin martie, anul școlar care începe prin septembrie. Da? Și atunci când zici în luna la ce calendar faci referire. Dacă e vorba despre calendarul religios, putem calcula. Dacă e vorba despre alt calendar, la fel am putea calcula oarecum, dar nu știu dacă e atât de important ca să știm. Eu cred că punctele astea de au mai mult de a face cu istoricitatea evenimentului decât cu stabilirea exact în a când s-a întâmplat lucrul ăsta. E clar că dacă e luna 10 și dacă începem să numărăm de prin aprilie, martie-aprilie, când era da, începutul anului, ajungem la sfârșitul anului, da? cum am zice noi astăzi, da? spre decembrie, încolo sau... Ianuarie, poate. Dar, așa cum v am zis, nu știm ce punct de reper să luăm ca să calculăm uh,
0: aceste evenimente. Cert este Şi-o, că Nu, Moise nu folosește... sunt importante
1: că e foarte interesant că nu există o sărbătoare a celebrării Potopului. Foarte dacă, bine punctat. Dacă despre alte sărbători știm cu precizie, pentru că Dumnezeu le-a indicat, de exemplu o să ajungem în Pentateoc la Exod, și când intră în țara Canaan, le zice asta va fi prima lună și Dumnezeu acolo resetează și începe începe să inițieze calendarul. Nu există o celebrare a potopului, există o celebrare a rațiunii, la Sabbat, există o celebrare a ieșirii din Egipt cu Paștele, dar nu există o sărbătoare de celebrare a potopului. Așa că din cauza asta, nu cred că trebuie să l legăm neapărat de un calendar religios. Poate fi asta dar poate fi și, pur și simplu, cronologia potopului începând din ziua de când a început potopul Să fie doar o cronologie locală care nu putem stabili în timp
0: Cum poate să ne ajute pe noi această informație astăzi? Pentru că unii dintre noi facem din anumite evenimente care se întâmplă în jurul nostru sărbători Și de-a lungul timpului s-au ajuns la concluzii că... Trebături. Dacă ar trebui să ne raportăm religios, din punct de vedere religios, la o anumită zi din perspectiva aceasta a sărbătorii. Ce putem să înțelegem astăzi prin sărbătoare? Ce mai rămâne din Scriptură astăzi ca o sărbătoare și ce nu? Eu cred
1: că aici trebuie să vorbim despre limite și despre funcții. Da? Hai să ne gândim ce funcții au sărbătorile. De obicei, sărbătorile sunt un fel de memorial a unor evenimente importante, un fel de readucere a minte a unor evenimente care ne-au marcat. Așa cum spuneam, Israelul are sărbătorile lui pe care Dumnezeu li le-a dat. Una dintre ele, cea cea mai importantă, este sabatul. Da? Sabatul este ceva care ne aduce aminte de creațiune. Aveau Paștele, care era uh, iarăși un moment care le aducea aminte și exista un ritual al acestei rememorări a zilei descris în text. Și până astăzi în familiile uh, vrește în familiile ce se face lucrul ăsta că cel mai mic întreabă de ce facem noi în noaptea aceasta ceea ce facem. Și atunci generația mai bătrână povestește, eram robi în Egipt și în felul ăsta se transmite de la o generație la alta cunoștința despre acest lucru. Acum, observați că în cazurile astea pe care le menționăm aici în Biblie, e Dumnezeu cel care stabilește și inițiază aceste sărbători pentru că El știe care sunt momentele care nu trebuie uitate. Acum, noi ca oameni, avem și noi, în noastră de a anumite lucruri, cred că fiecare familie are anumite zile. De exemplu, sunt zilele de naștere. Zilele de naștere sunt importante la nivelul familiei, la nivelul personal da ziua căstoriei și atunci problema este când dinspre noi ca oameni începem să inventăm sărbători și unele din ele care intră în contradicție sau în conflict cu sărbătorile lui Dumnezeu aici cred că e o problemă nu faptul că ne creăm sărbători că e normal să ne aducem aminte de momente frumoase din viața noastră problema este când prin intermediul acestor sărbători impunem ori o formă diferită de închinare ori o cultură diferită Da. Noi putem vorbi despre sărbătorile, să spunem așa, nelegiuirii care există astăzi. Vorbim despre zilele paradei de exemplu, sau altele, sau zile în care oamenii se îmbată, de exemplu, sau zile în care în America Latină e carnavalul, în care oamenii renunță la orice formă de morală, de pudoare. Întrebarea este dacă astfel de sărbători au de a face cu religia. Au de a face cu religia, pentru că sunt o formă de a promova o cultură și valori care sunt de fapt împotriva valorilor Bibliei. Din cauza asta, uneori calendarul poate ajunge un spațiu de conflict între bine și rau și lucrul ăsta îl vedem când comparăm calendarul biblic cu calendarul popoarelor păgâne în care centrul erau diferiți zei mă gândesc la Zodiar, mă gândesc la toate celelalte, centru erau diferiți zei și nu adevăratul Dumnezeu așa, că trebuie să avem întotdeauna grijă când Vorbim despre calendare, dacă există doar o comemorare nevinovată a unor uh, evenimente sau pur și simplu este o formă de promovare a unor valori diferite.
0: Ce rămâne astăzi de rememorat în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, în ceea ce privește Scriptura?
1: Păi eu cred că trebuie să căutăm în text să vedem lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a poruncit să ne aducem aminte de ele. În Decalog avem menționat unul, da? aduți aminte de ziua sabatului. În uh, Cartea Levitică avem câteva care se numite Sărbătorile Domnului, da? care aveau ca uh, scop uh, să marcheze diferite momente ale planului mântuirii. Paștele, ziua ispășirii, toate celelalte erau sărbători care indicau uh, spre diferite faze ale planului pe care Dumnezeu l-a făcut cu privire la salvarea oamenilor, salvarea omenirii. Acum ce sărbătorii rămân, cred că fiecare popor are sărbătorile lui, care sunt bune într-o oarecare măsură. Acum, în momentul în care toate zilele devin zile de sărbătoare, să nu uităm că e contraproductiv. Adică dacă toate zilele sunt într-o dată zile de odihnă, dacă toate zilele sunt într-o dată zile de celebrare, dacă toate zilele, atunci își pierde caracterul special. De obicei, nu toate zilele sunt zile. Dacă în fiecare zi ar fi ziua noastră, dacă în fiecare zi am celebrat ceva, până la urmă am pierdut ideea de special Ori din perspectiva biblică, cea mai specială zi este ziua de închinare Asta este menționat în Biblie și că va fi și pe nou pământ Isaia vorbește despre lucrul ăsta, despre sabbat, Așa că asta e una din zilele cele mai importante
0: Iar acest sabat poate fi identificat calendaristic? Ce înseamnă da, în Sabbat?
1: Da, poate fi identificat destul de simplu Pentru că Moise deja poporului le indică când e ziua de sabat, să ajungem în exodul 16, când le zice mâine va fi sabat. Și le zice vineri să facă ceva, să strângă o porție dublă de mană, pentru că a doua zi nu va mai cădea. Și de atunci din momentul acesta pe care Dumnezeu l-a indicat în mod foarte precis în călătoria aceasta pe care o fac pe Canaan. Vrei au în continuare să măsoare acest ciclu, nu s-a pierdut niciodată de lungul istoriei acest calcul. Lucrul ăsta îl vedem și în Noul Testament. Iisus face la fel. Biblia ne spune în Luca, în capitolul 4, că după obiceiul lui Iisus a intrat în sinagogă în ziua sabatului. Da? Deci, observați continuă ciclul. Evangeliștii fac același lucru când vorbesc despre moartea lui Isus. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului și după aia continuă și zice, în ziua întâi a săptămânii, femeile s-au dus la mormânt că s după lege în sabat cu tot procesul de îmbălțămare s dus la mormânt și iată că în înviase. Deci dacă le punem uh, cap la cap, uh, informațiile acestea e clar că vineri era ziua pregătirii, sâmbătă a fost ziua sabatului și duminică este ziua învierii. Așa că e simplu de calculat, nu s-a pierdut uh, ciclul acesta și cu toate schimbările de calendar și cu toate mișcările sociale, săptămâna totuși a rămas uh, un ciclu respectat.
0: După 40 de zile, Noi a deschis fereastra corabiei pe care o făcuse. A dat drumul unui corb care a ieșit, ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ. A dat drumul și unui porumbel ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe fața pământului. Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată fața pământului. Noia a întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. De ce simte nevoia Moise să dea detaliile acestea? Ce legătură au toate aceste detalii cu realitatea pe care doreau să o cunoască cei care erau contemporani cu el?
1: Odată, asta e ca și cum ar descrie așa cu camera lentă ceea ce s-a întâmplat. Deci, observați, cum vă spuneam, apele au scăzut, însă viteza n-a fost așa de rapidă. Asta ne arată că nu e o poveste, că ar fi putut să spună și au scăzut apele și a ieșit din curabie, Da? Sau Dumnezeu ar fi putut să facă să dispare toate apele și să se așeze curabia pe pământ. N-a fost așa. A fost un proces natural de revenire la, să spunem așa, la o normalitate. O normalitate care o să vedem e complicată. Pentru că e, e sigur că potopul a produs mari modificări catastrofale. Da? Lumii închipește toată cantitatea asta de apă. Ori aici sunt descrise niște realități care au de face, într-un fel, vorbeam despre calendar da, și despre zile, E clar că perioada aceasta de 40 de zile în Biblie e o perioadă specială. O vedem repetată de mai multe ori. 40 de zile postește Isus în postie, 40 de zile călătorește Ilie de la Muntele Carmel, 40 de zile scodește Israel țara. Deci e o perioadă, acum nu știm de ce e importantă, dar e o perioadă importantă. Da? E mai mult decât o lună, deci nu putem lega de calendarul lunar, nu putem lega de nimic, nu știm. Dar apare de multe ori în Biblia chestiunea asta, apare ciclul ăsta de 40 sau perioada asta de 40 de zile. Acum, ce mai apare, e foarte interesant că apare din nou ciclul acesta de
0: șapte. Da, eu m-am oprit da, special da. aici pentru că simțeam nevoia să accentuez. Versetul 10 zice, după ce s-a întâmplat ceea ce am zis mai devreme, e ca și cum au trecut așa cum spuneai tu cu camera, cumva să ne arate imaginea și e foarte interesant că îți pune la lucru uh, imaginația. Atunci când citești, da. parcă ești prezent acolo și vezi porumbelul, da, vezi corbul de- vezi...
1: Și descrie în mod precis anumite lucruri care au de a face cu De aia este o istorie reală, care au de a face cu comportamentul obișnuit al animalelor și al păsărilor da? Deci observați, corbul, o pasăre de pradă, o pasăre care trăiește din cadavre și din asta N-a simțit nevoia să se întoarcă la corabie pentru că cu siguranță a găsit E clar că munții deja încep să se vadă Și e descrisă ca o pasăre care zboară încoace și încolo pentru că are de lucru Știm că corpul face parte din familia aceasta păsărilor uh, care se hrănesc cu cadavre, cu, cu resturi. cu or, erau suficiente resturi ca să nu fie... Acum, porumbelul e o pasăre care depinde foarte mult de alte insecte, depinde uh, mult de greu, de, adică e altă clasă de pasăre și observați, n-a găsit condiții suficiente și niciun mediu în care să se simte bine și atunci s-a întors la mediul unde se simțea protejat. Acum, iarăși, vorbim și despre oricine a avut porumbel acasă. Știu, eu mi-aduc aminte din copilărie că vecinii mei aveau uh, porumbei și știu cum uh, zburau porombei și ce inteligenți sunt la capitolul ăsta, cum uh, își localizează foarte precis uh, cuibul, casa, avem um, istoriile cu porumbei călători. Deci, observați, aici sunt descrieri, nu e o mitologie, nu sunt animale mitologice, nu sunt animale magice, ci pur și simplu animale reale, păsări reale. Care se comportă așa cum se comportă el, și astăzi. Da? Deci, nu s-a schimbat de atunci de la botop.
0: Reamintesc ascultătorilor noștri faptul că noi nu puteam să se uite pe fereastră, pentru că această fereastră era undeva în tavan. Șus. Și da. a ales să facă lucrul acesta De a trimite porumbel yeah. sau corp Acum,
1: cu siguranță că erau și niște scări acolo Să putea Sigur. A, a, Doar a că să voia să... Aici vorbim despre condiții de viață da? Poate că în jurul corabiei putea să fie bine Dar Corect. ce se întâmplă dincolo
0: Asta, de fapt, voiam să subliniez Spectrul vizibilității era mult mai redus Decât dacă Observ... se folosea de animalele din corab De păsările Observație,
1: versetul nou zice foarte clar Porumbelul nu a găsit niciun loc Ca să-și pună piciorul Chiar dacă apele scăzuseră, chiar dacă a început să se vadă munții, nu erau pombi, nu era loc uscat încă. Și zice și s-a întors la corabie, da, Că erau ape pe toată fața pământului. L-a luat, l-a băgat și acum începe ciclul acesta. da. Exact, versetul 10 de... zice,
0: a mai așteptat alte șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. Foarte interesant ciclul ăsta de șapte zile, Moise nu numește săptămână. Da.
1: Păi, eu cred că e vorba despre săptămâna pentru că cu ciclul ăsta se inițiază și potopul. Vă aduceți aminte că Dumnezeu a zis: să Intră în Corabie și după șapte zile voi aduce. Deci, ăsta este ritmul cerului. O să vedem că e foarte interesant că și în momentul în care Israel cucerește țara promisă, Dumnezeu inițiază cucerirea țării, și ne mă gândesc aici la căderea ierihonului, tot așa cu un ciclu de șapte. Șapte zile să dea roată erihonului și în ziua șaptea să strige și au căzut zidurile erihonului. Când intră în țară, Dumnezeu le zice să numărea șapte ani și se inițiează un ciclu mai mare, care este ciclul anului sabatic. După aia Dumnezeu le zice să numărea șapte săptămâni de ani, adică 49 de ani și anul al cincize-lea, să fie un an de veselie. Deci, calendarul religios al lui Israel este legat de ciclul acesta de șapte, care este legat de săptămâna creațiunii. E clar că Aici există o corespondență pe care o nu o putem uh, evita. Deși unii spun că cine știe dacă era vorba despre aceea săptămână? Eu cred că e vorba despre aceeași săptămână și tocmai asta face noi intră în ritmul acesta care are de-a face cu relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu uh, intră și El în ritmul acesta, da? pentru că așa a început uh, potopul și observați că Așa se reia ciclul acesta la sfârșitul
0: potopului. Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând, noi a cunoscut astfel că apele scăzusere pe pământ. A mai așteptat alte șapte zile, adică încă o săptămână și a dat drumul porumbelului, da. dar porumbelul nu s-a mai întors la el. În anul 601, în luna 1, în ziua întâi a lunii, apele scăzuseră pe pământ, noi a ridicat învelitoarea corabiei, S-a uitat și iată că fața pământului se uscase. În luna a doua, în a 27-a zi a lunii, pământul era uscat de tot.
1: Deci așa se încheie un an, un an, practic, un an și un pic, nu, de de dezastru și de experiență pe care cred că niciunul dintre noi și-o dorește. Ne întoarcem iarăși la situație de criză. Suntem aici în Spania de câteva zile de când s-a decretat starea aceasta specială Deja magazinele sunt golite, oamenii nu mai merg pe stradă, sunt emeri. Acum închipuiți-vă cum ar fi dacă în perioada aceasta s-ar prelungi un an. Nu știu dacă am avea liniștea asta, pentru că dacă e ceva impresionant în istoria despre potop, dincolo de descrierea catastrofică, nu a evenimentului, este că acum când se termină potopul îți dă senzația că ești din nou într-o lume nouă. Și suntem într-o lume nouă. Observați, zice că corabia s-a oprit, apele s-au uscat și acum continuând calendarul acesta al istoriei potopului, zice, au ieșit afară. În luna a doua, în a 27 a zi a lunii, pământul era uscat de tot.
0: Mai este interesant un lucru, că apar în ultimele versete pe care le-am citit, ideea aceasta faptului că noi așteaptă el și familia lui. A așteptat șapte zile, a așteptat șapte zile... Și lucrul acesta este așa ca o ciclicitate Pentru că da, noi așa vorbim adică, despre o atitudine îmi... de ascultare la adresa lui Dumnezeu
1: Da, mie îmi transmite lucrul ăsta un, un pic și senzația un pic diferită Și aceea a dorinței de ieși odată din curabie Dacă mai deschide o odată, mai trimite mai Acum observați că el așteaptă și lucrul ăsta îl vedem Pentru că în versetul 15 ni se spune Atunci Dumnezeu a vorbit lui Noe și a zis Ești din corabie. Așa cum Dumnezeu i-a zis, intră în corabie, tot Dumnezeu îi spune, ești din corabie. Însă ei își doreau cu siguranță să iasă mai dinainte și așa interpreteziu aceste acțiuni, de a da drumul corbului, de a vedea toate celelalte, o nerăbdare, dar în același timp și o temere. Da? Nu, nu coboară nimeni din corabie până când Dumnezeu nu le zice,
0: ieșiți din corabie. Pentru că ne amintim, Dumnezeu este Cel care închide ușa corabiei. Dumnezeu da. este Cel care spune acum, cu șapte zile înainte de începerea potopului, înainte Dumnezeu de... închide ușa corabiei, da. iar Noie și familia Lui ascultă de cuvântul Lui Dumnezeu, da. nu se revoltă la adresa Lui Dumnezeu, ei nu știau din istoria biblică, descoperim faptul că ei nu știau când va începe potopul propriu-zis. Dumnezeu le-a zis, intrați în corabie și a trebuit să aștepte șapte zile, da, da. fără Bine, ca le-a să... le-a spus,
1: după șapte zile, nu, le-a spus, după șapte zile va aduce un potop, știau că va dura șapte zile. Dar, dar aici este vorba
0: despre o credință, nu mai fusese niciodată un astfel de eveniment care o, să se da, fie da, 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 întâmplat. Da,
1: Adevărul este că un astfel de fenomen natural nu mai existase ca să fie pregătit pentru el. Cred că Bun. sunt câteva lecții pe care putem să le înțelegem odată. Când Dumnezeu vrea să distrugă lumea, nu poate să stea nimeni împotriva. Deci asta e prima lecție pe care o vedem. Nimeni n-a putut inventa dintre cei răi un sistem similar al sistemului pe care Dumnezeu l-a inventat ca să păzească o familie. Nu i-a dat, n-au mai avut timp, n-a avut nimeni înțelepciunea să creeze o barcă concurentă în care să salveze cel puțin viața familiei lor. Deci asta este o dimensiune a istoriei. Cealaltă, că mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemână omului pentru mântuire aveau de-a face cu lucrurile simple pe care oamenii le aveau la îndemână, și anume lemn. Însă designul acestei operațiuni de salvare este divin. Nu i-a dat lui Noe prin cap să facă lucrul ăsta, a fost inițiativa lui Dumnezeu, pornind de la lucruri simple și un mijloc de salvare atât de simplu a fost eficient. Așa că asta ne dă speranță că atunci când Dumnezeu vrea să salveze pe cineva, chiar și lucrurile simple care sunt la îndemâna noastră sunt suficiente ca să fim salvați. Corabia a rezistat, a fost un an complicat, cu siguranță, însă corabia a rezistat din cauza asta, când Dumnezeu e cu noi, n-are rost să ne temem de nimic, oricât de mari ar fi catastrofele, oricât de mari ar fi calamitățile, mergem înainte, ieșim la liman. Și cred că asta e istoria frumoasă a Potopului, că nu se termină cu o cu scufundată, nu e un Titanic care eșuează, ci Potopul se termină cu o corabie care ajunge la liman. Și îmi imaginez, așa cum noi primăvara, când ieșim din iarnă, mi-aduc aminte de când eram mic și ieșeam afară și vedeam soarele și vedeam iarba după luni și luni de stat în frig, în casă. Cred că senzația asta a avut-o și noi și familia lui și animalele când au coborât din corabie. Îmi imaginez că au sărit în sus de bucurie și, și animalele. Imaginea asta este descrisă în Biblie și despre ultima fază a istoriei păcatului. Când Dumnezeu va distruge răul și când profeții descriu pe cei mântuiți și și călcând în picioare cenușa lumii vechi Și atât de frumoasă descrierea aceasta, zice, vor sări ca viței din graj și vor sălta de bucurie Și cred că asta e imaginea cu care ar trebui să ne învățăm că istoria răului se va termina într-o zi Deși acum zilele astea poate că sunt persoane care nu văd speranță nu știu ce ne va aduce viitorul, totuși istoria lumii nu se termină cu o apocalipsă a virusului, corona sau alt virus, ci istoria lumii se termină cu un nou pământ. De data asta, fără niciun fel de amintire a pământului vechi, în care a fost moarte, în care a fost suferință, și cu lucrul ăsta trebuie să visăm în fiecare zi, să ajungem ziua aceea și să fim acolo.
0: Mulțumesc, Laurențiu, pentru felul în care ne-a ajutat astăzi să pătrundem cu adevărat cuvântul